Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Eh, hej och välkommen till kändispodden Anders Adali. Tackar och bugar, eh, kul att vara här. Du är ju programledare, mm. du är författare, yes. du är föreläsare, ja. du är tvåbarnsfar, ja. du är snygg. <laughs> Tack. Ja. Och, och du är företagare. <laughs> och, och du är för detta kriminell, ja. kan man säga. Mm. Eh, men är man för detta? Eller är det så här som, som alkoholister, man är alltid... Ja, <laughs> oh, men... Oh. Man är ju, jag är ju före detta. Jag tog bort det där steget för många år sedan. Mm. Jag, jag muckade, sen kan jag säga nästan två år efter muck, när en, mm. en dom kom från högsta domstolen att jag inte skulle sitta ett längre straff. Då bestämde jag, då lägger jag ner allting. Då mm. lade jag precis allting som fanns och existerade. Jag höll på med lite små där ja. efter muck, då, men då, då slutade ja. jag med allt. Alltså. Ja. För vi ska säga att du har ju varit grovt kriminell. Extremt grovt. Eh, du har rånat värdetransporter, mm. eh, sprängt bankomater, sen har du säkert gjort... Eh, massa annat. Ja, rånade ah. pår, inbrott ah. alltså du vet, avancerade inbrott, sålt droger vapen, indrivningar du vet, mm. alltså allt, allt du kan tänka dig tio års tid inom kriminalitet mm. grova saker, lätt allt alltså mm. sjukt när jag tänker på det verkligen eh, och sen till slut du, du klarade tio år sen så torskar du för ett rån i Finland ah. eh, och fick sju år ah. du satt eh, nästan fyra år ja, ah, exakt eh, i Finland och sen så satt du väl ett par månader i Sverige ja. innan du släpptes. Hotellen i Sverige som jag kallar det för. <laughs> Vi ska gå in på lite det där, på allting där sen. Men jag tänkte, det är ju, det är ju bara som sagt sex år sedan muck. Mm. Och du känns ju inte dampig men du har ju jävligt mycket på gång. <laughs> alltså du, sen, sen du muckas har du skrivit tre böcker. Ja, eller två, två jag släppte dem. Okej. Okay. Ja. Sen, sen så har, är det ju har du varit programledare i Stoppa tjuven. Ja, tre säsonger. Du syns ju regelbundet. Så sent som igår så var du med i, hos dina kompisar Filip och Fredrik på mm. Krimpanelen. Ja, verkligen. Eh, och sen så såg jag dig i det här helikopterrånet, den här dokumentaren. Ja. Ja, du, 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 du har ju varit med överallt. Ja. Eh. Work mode som jag säger. <laughs> men, men, men liksom hur, hur började det här, den här banan? Crimet. När, när, jag blev, när jag blev kriminell, om jag ska säga ja. så. Är det liksom så här från en dag till en annan, eller liksom trappas det upp? Det trappas upp, det börjar väldigt lätt. Alltså jag, jag kommer ihåg att när jag var liten, när 16, så här, då gjorde jag något inbrott i ett hus. Bara för, jag var mest nyfiken på mm. sig, lampet hände, så kan jag ta in mig. Jag gick in i huset, men jag tog ingenting. Jag ville bara öppna mm. balkongdörren och, och ändå något fönster på. Sen gjorde jag något litet inbrott där, men jag gjorde väl inget riktigt så här grovt, eller kriminellt förrän, vad ska vi säga, förrän jag gick ut gymnasiumet. Mm. Då, då blev jag bus. Då började jag jobba på en stattormack som mm. låg på eh, Vanadisvägen vid Svevägen. Den finns inte kvar mm. längre. Och, och fort jag började där, då började, började jag jobba som dörrvakt. Jag kan säga när jag blev dörrvakt, 
Det var då jag hamnade i mm. fel sällskap. Så, alltså. så att det är alla sådana fördomar man har. Mm, ja, precis. Om, om ja. den typen av personer. Ja, jag tog sig upp av äldre killar som var nästan tio år äldre än mig. Och de såg väl så här, potentialen i mig. För jag är väldigt driven och allt mm. jag gör. Jag blir så här, vad är det? Hur kan vi göra det här? Mm. Och tog mitt första kassaskåp då till exempel. Mm. Och, ja, jag gjorde lite över 50 000 och var 19 bast Det var så här, wow. Och sen så gjorde jag, försökte jag att... Jag skulle råna en liten så här videobutik en gång. Alltså det gick åt Shota Haiti. Men, men sen byggdes det på som dörrvakt. Jag började sälja droger, skimma kort. Mm. Och sen, sen var det mesta fan. Jag vet några polare som gjorde pengar på rånen. Det kan väl jag också göra. Mm. Men, men i, precis i början när du är 19 bast. Mm. Och får loss 50 000. Mm. Um, vad, vad gör man för pengarna? Uh, Nej men jag tänker, uh, uh, jag tänker uh, uh, mig om du från en dag till, För du kommer väl från en förort. Alltså ja, nu är nej, jag inte jag vet inte. Nej, alltså jag kommer från, jag kommer från Vicksjö. Vicksjö är fint. Ja, det är villområdet vet ja, det, det är jättestort det, fint villområde. Det är lite mer medelklass det är lite högre vad vi. Jag hade mina föräldrar hade bra ställt. Jag hade mm. bra. Jag hade vet, när mountainbikes kom vad hade jag först i skolan hade först mm. jag, jag fick allt. Jag hade allting. Ja. Jag hade ingen anledning till att göra de här kriminella gärningarna sen alltså. Ja, vad härligt fördomsfull mm. jag var nu. Ja. Men, men jag, 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 jag var nästan säker på att jag läst någonstans att du kom från Fittja. Oh, ah alltså. Vad jag tänkte då i så fall hade varit att om man är, bor i ett utsatt område, mm. det kanske funkar så, det kan vi prata om, eh, och du är en skötsam ungdom och sen helt plötsligt börjar sprida tusen lappar om dig, oh. att det känns som att snuten alltid har lite span på ett sånt område. Ja, oh, de har vi det. Det beror på vilka, som jag säger, jag är kanske de större fiskarna, det beror på vem ja. det är och inte är, hur mycket det syns och mm. inte syns. Så jag har väl varit duktig under alla år att inte synas mm. hur den var. Liksom. Men jag vet de här 50 000 när jag fick dem. Då var jag tillsammans med tjej. Jag tror jag gick och köpte en ring för 3-4 000 till henne. Här har du. Och jag gick ut och käkade massor. Det där pengarna var slut på några veckor. Ja. Jag ställde mig ut blackjackbog och bränner kanske 10-15 000. Ja. Jag hade ingen uppfattning av pengar. Alltså. Fortfarande svårt med det. Ja, det, det. Det kan jag ju tänka mig. Att du har pratat också i något sammanhang om att man blir lite pengablind. Ja, fortfarande. Jag har jättesvårt med det alltså. Men, men det där var ju lite i början av din karriär. Men om mm. du, vi blickar lite i backspring, så här, har du på raka koll på hur många rån du har gjort? Men sen, men sen stora rån innan jag åkte fast, då gjorde jag bara ett rån, ett rån per år, ett stort rån. Då gjorde några miljoner de sista mm. tre, fyra åren. Men innan det var nästan nästan en gång, vi säger några gånger i månaden stod jag beredd för att göra ett mm. rån då. då. Så att, så att det, det, men det är klart, det är en massa förberedelser. Men, men så det var inte, du rånar inte varje, varje dag. <laughs> nej, nej, men det, det är så att, det är att du ska finansiera det. Tänk på att jag var ju svensk och jag hade alltid mitt vanliga jobb, 9-5 mm. jobb, alltid. Så vid sidan av var jag tvungen att finansiera rånen. Och, och då var det så här, men i, i början, för jag kunde inte sno en bil, jag hade inte råd att köpa. Vi fick jag lära mig mm. sno bilar, sno väsper. Att gå till Bauhaus och sno kofötter och bultsaxar för att vi skulle ha kunnat sno bågarna. Mm. Sen när vi snodde de sakerna, då var jag tvungen kanske att göra inbrott. Snodde mm. jag bilar som för att inbrott för att ta vare så jag kunde sälja så jag kunde köpa vapen, köpa sprängdeg, köpa kläder, köpa droger och sälja för att finansiera rånen. Så att det blir så mycket runt omkring det här. Det är rånen. väldigt många steg som kan gå fel innan oh. du ens har gjort ett rån. Ja, ja. På, på så många nivåer. Det där också att jag har inte varit förhörd eller misstänkt för någonting på tio års tid. Alltså. En men, men vad är det som har gjort dig? Då, då får man ju ändå säga trots att du har suttit inne så är du en väldigt framgångsrik kriminell. Alltså ja, om man nu ska ja. mäta det i att du inte som du säger har mm. varit på förhör mm. eller misstänkt för någonting. Nej. Och jag, jag säger så här jag hade en, en kille som var förbild för, för många år sedan. Många, det var att han hade aldrig åkt fast för någonting. Mm. Jag bara, då är du en duktig på det jag gör. När jag åkte fast, då anser jag att jag misslyckas totalt. Mm. Då anser jag att jag är misslyckad för detta kriminell. För jag åkte ju fast. Mm. Sen har jag lyckats i livet som det är nu efteråt. Mm. Det var det som det var, jag behövde åka fast för att lyckas nu. Ja. Då. Jag behövde det. Men, men du, du har ju blivit kändis tack vare ditt, din kriminella bakgrund. Ja. Men, men vad vet du har ju två barn. Mm. Nu är ju de... 15 och 12. Ja. <laughs> Och då, så att, men vad vet de om din tidigare karriär så att säga? Ja, de vet väl allting för de, när jag satt i Finsfäng, de kommer ju hälsa det på mig där mm. så de vet vad jag satt för de var ju två, fem när jag åkte in eh, mm. nu är det 2010 år sedan jag åkte mm. in så de har ju vuxit upp och de vet vem jag är de har sett mina dokumentärer och de har mm. följt med på inspelningar och de vet vem pappa är alltså. Men pratar ni mycket om det här? Jag kan väl skämta, vi pratar, vi gjorde vi det lite för när jag kom ut men mm. inte så jättemycket de vet vem jag har varit men det är så att de är 
de är glada för vem jag är mm. nu. Vem jag var förut, det är väl lite häftigt och mm. coolt. En del polar bara, din farsa, exronan eller något sånt där. Mm. Men de är stolta över det jag gör nu. Skriver böcker och, mm. och framträder och visar mig helt annan sida. De kände ju inte den pappa då som de gör nu. Nej. Men jag tänker 15-åringen mm. eh, kanske börjar få lite tankar. Mm. Tänker jag så här. Och, och ja. att man blir lite eh, intresserad mer på djupet. Ja. Och... Ja, det är 15 år i dotter. Jag bara, det, det, det är jobbigt ja. alltså. Det är mycket problem där alltså. Det, det, det är stressigt alltså. Ja. De har inte ställt mig någon ja. fråga. Hon har inte gjort det. Och, och jag kan ju ibland slänga mig. Jag kan ju skämta med dem och sitta. Och de, jag har ju rånat den här banken. De bara, jag bara, nej, nej, jag skämtar med pappa. Så vi vet ju inte. Så jag kan ju hålla, jag skämtar ju ja. mycket med dem. Och vad jag har gjort och inte gjort. Och så jag säger, får du en kille? Jag kommer ju gräva ner i hans skogen. Han blir inte första. Va? Ja, men jag skämtade. <laughs> <laughs> men har du grävt ner någon i skogen? <laughs> inte vad jag kommer ihåg. <laughs> nej, men jag tänker, har de fått utstå någonting i skolan? För å ena sidan är ju det här att man kan tycka att du känns du är väldigt karismatisk och mm. lite häftig och du är tv-stjärna om man får säga så. Mm. Du skriver böcker. Um, så det, det kan ju vara lite i skydd av kändiskapet som att mm. du att, att deras kompisar eller kamrater kanske tycker att du är lite cool. Men ja. om du inte hade skrivit böcker och inte ja. var en kändis. Ja, då hade de nog bara varit rädda för farsan. Mm. Uh, för, för jag vet första dagen min dotter började fyran i skolan och jag hade mycket. Jag har ju missat när hon började ettan, mm. tvåan och trean. Lärt sig cykel. Jag har missat, missat halva deras liv när jag sett innan de var små. Jag kommer ihåg när jag gick med henne till skolan. Hon var så stolt första dagen i fyran där. Någon månad efter jag hade mycket. Och, och jag kommer ihåg hur, hur klassdörren öppas hon kommer in. Och de bara, vem är det? Hon bara, det är min pappa. Mm. Då var jag så här, jag såg hur stolt hon var. Men då är det klart en unge slänger ut som var då din pappa. Han ska ju sitta i fängelset. Mm. Och då blev jag bara pang. Då fick jag en bild av egentligen vad de har fått utstått. Och vad, hur jobbet mina barn och familj och nära och kär. Det är de som har fått tagit mm. smällen för det jag har gjort. Liksom. Och de har inte så stolt. De har med sig att pappa var hemma. Nu är en annan sak. Nu är hon stolt. Mm. Nu vet de. Hon bara, ah, pappa, de såg det på tv mina kompisar. Och de, mm. ah, de tycker det är superhäftigt. Och ute där i förorterna. Mm. Ute där, då är det häftigt att jag har varit en råna. Men det är också att, att det är på tv. Jag känner lite kändisar. Liksom. Mm. Det, det tycker jag tycker hennes kompisar om och sånt. Jag brukar ta någon kändis med och ta kort och mm. jag träffar Samir eller Erik Hagberg. Så då tar jag så här selfies och skickar till dem. Så att, mm. men med dem och så får de säga några ord till, till barnet. Det älskar ju mina ungar. Alltså. Ja. Har, har kändiskapet gett dig någon form av gräddfil tillbaka till samhället? Alltså, ja, jag har blivit mer accepterad. Mm. På t- det har jag blivit. Men sen, det blir jag inte min och vissa. Vissa har ju svårt för fortfarande vem jag är. Och jag har förlorat jobb och vissa saker på grund av min bakgrund. Fast jag Fast jag är den jag har varit ute så många år och visar öppet att jag inte håller på med kriminalitet och sånt. Men vem eller, vem eller vad till exempel har, har accepterar inte dig? Ja, jag, det var ett ganska stort T-program. Jag skulle först ha sagt att jag skulle vara programledare för. Ja. Jag vill inte säga vilket här, men jag skulle vara programledare. Det var spikat och klart sedan dagen innan. Så bara, nej, så byttes jag ut mot en annan. Mm. En annan person som är underbar människa. Men vi hade ju helt olika kvalifikationer för det där jobbet. Mm. Då. Så fick jag en annan roll i, den, i det T-programmet då. Okay. Men det var en smäll ansiktet och det har jag ju fattat mm. efteråt. De vill inte sätta mig i en sån position tror jag för de är rädda för vad den stora massan ska tycka och känna mm. att, att jag får den rollen i det, i det programmet. Men sen så är det ju också så att egentligen har man suttit av sitt straff mm. så ska man ju vara fri mm. så att säga. Ja. Men det är många jag kan få, inte många jag får någon gång i månaden får jag något sånt där. Ja, men du, borde, ja, du ska inte leva på den här vågen, du ska sitta i fängelse, du är kriminell och... Det, det, som jag säger, det farligaste inom kriminaliteten och i mänskligheten om jag ska ta lite överdrift mm. här, det är avundsjuka. Mm. Det är att folk är inte är glada för att du lyckas. De är inte glada för dig. Utan, säg någon till mig så här, men varför var du med i det T-programmet? Då vet jag att det är ingen mm. person jag var med istället för någon som säger, fan vad kul. Jag mm. såg det program. Bra gjort, bra jobbat. Jag ser hur du sliter och jobbar. Mm. För att jag får faktiskt jobba mycket hårdare än vissa andra för att bli accepterad och få min infot i vissa mm. ställen. Alltså. Mycket mer än vad folk tror. Alltså. Jag jobbar extremt mycket. Mm. Men jag tänker själva kändisen Anders Adali. Mm. Eh, det är svårt att se mig själv. Nej men jag tänker du, du, du är ju ändå en kändis på ett sätt. Du, mm. du är ju författare och TV, programledare på tv. Jag tänker kidsen eller ungdomar mm. som ser det. Tror du att de tänker, på vilket sätt är du en förebild? Tror du att de ser dig och tänker att du var cool och att de blir rånade? <laughs> eller tänker de så här att fan, om de själv har det lite struligt att de mm. kan ta sig ur? Det är väl både och. Jag var faktiskt med, med var förbi förra veckan kris och ungdom i Södertälje. Mm. De är ju såhär och start. Då åkte jag dit bara för att de bara, kan du komma? Jag bara, kommer dit, vi har några ungdomar, du vet, så här, ty- ser upp till dig, tycker du är cool att du har rånare. Och det första de killarna säger när jag kommer dit, det är såhär, men fan, hur rånar man? Hur gör man? Du vet, kan man råna? Och det är som vad fan, skärpekillar liksom. Alltså. Mm. Och, och säger sidan, jag bara, så här, ni får sitta på k för förklara livet för dem, så att 
det är väl lite olika där vilka personer du inte mm. är med. Men eh, många tycker det är häftigt att jag har vänt på kakan. Och speciellt många av mina äldre vänner som jag har varit grovt kriminella. De ser ju, vi vet att det finns ingen happy ending att vara kriminell. Mm. Och här ser de att jag som har varit en av de värsta verkligen har vänt på kakan och bara... Det går bra för mig. Så att, mm. Och jag hjälper så många kan av mina gamla vänner med bokkontrakt och allting mm. och, och vad, som, vad man kan göra. Så det är lite olika. Det är mer de som ser upp till mig att jag har lyckats och ser det mm. som en förebild. De som inte gör det, det är de som är avundsjuka. Mm. Uh, som inte tar sig till det här under vad jag håller på med. Liksom. Mm. Men var du en... När du var aktiv, så att säga, var du kändis i kriminella kretsar? Alltså inte kändis för mm. gemene man, men jag tänker lite så här som... På min tid så fanns ju typ Jocksa och sådana där. Ja, jag kommer ihåg, ja. Men, men det var ju, han var ju... Han var ju en... Han hängde med Karola Hellqvist och allihopa på ja, den tiden. Ja, jag tänkte, han ja. var ju en mega gangster, vad mm. jag har förstått. Ja, ja. Och han var ändå, hade en fot in i det sociala livet. Ja. För det var ju inte han kanske som utförde allt bus. Eller vad man ska säga. Men, men vilket fall som helst, han blev ju skjuten. Och han var en, en kändis i kriminella mm. kretsar också. Ja. Var du liksom en doldis? Är det därför du ja, har klarat dig? absolut. Alltså, jag tror i sex år så jobbade var det bara jag och en annan kille som gjorde alla runt samma. Sen hade jag en viss krets som hjälpte till mig. Men mm. jag höll mig från allt och alla som man med. Det var ingen som ens visste att jag hette Anders. Mm. Eh, först jag åkte fast vid Finland. De kallade mig för turken. Det var ingen som visste var jag bodde. Ingen hade mitt telefonnummer. Jag hade hemliga e-mail så jag hade koder som jag hade fått från du vet, kartellen i Sydamerika, knarkkartellen men man gjorde koder på, på e-mailadresser så jag kommunicerade med folk och hemliga platser jag träffade dem. Så att mm. Jag var superhemlig men de som visste de få som visste efter de här sex åren, då började jag jobba med andra de tog in och jag planerade jobb och sånt och då, då förstår man, ja det är du, för då fattar man jag har gjort det rånet, jag har gjort det. Okej, okay, då fick jag en annan respekt men jag var aldrig ute efter att jag vill inte synas jag vill inte mm. att folk skulle prata, det var därför jag klarade mig tio års tid. Och att jag hade mitt vanliga jobb jag umgicks ju inte med kriminella Mm. Alltså jag hängde inte med dem, gick inte ut Jag slutade festa när jag var 21 år och gå ut på stan och hålla på så att, Det var det den här low profile och svensk mm. livet som gjorde att jag klarade mig Men, men hur är det att leva så? Alltså det är, är inte det nästan som en konstant stress att vara jo. kriminell? Jo, jo det är Och det är nätt att se tillbaka efteråt jag, tittade, jag hade en föreläsning här igår i Helsingborg och drar fram gamla bilder på mig Jag vägde minst 100-110-112 kilo Se på dem, man, man ser, titta på mig nu, nu ser jag själv att mm. jag mår bra liksom. mm. Det är ingen inre stress, det är inte det här gamla livet. Men då mådde jag inte bra. Alltså. Jag mådde, det, det är mycket stress, man tycker så här, jag är på topp, jag har millen, jag rånar, ingen vet vem jag är, jag har det och det och det. Men egentligen mår man ju skitdåligt för man ljuger varenda dag mm. hela tiden för alla. Speciellt de när, närmaste alltså. Mm. Och det tar ju inifrån men man fattar ju inte det. Man är i den där onda cirkeln och sånt man håller på med. Mm. Men jag tänker också så att rån och rånare har ju hög status ja. i den här branschen. Eh, varför tror du att det är så? Ja, men det är väl som man, som man börjar som kriminell. Du börjar så att säga, jag skulle säga 99 av alla rån om inte 100 procent är tjuvar från början. Mm. Duktiga tjuvar och då pratar jag om så här jag inbrottar kassaskåp, tar med butiker och gör lite avancerade grejer men man börjar alltid någonstans mm. och, och den naturliga utvecklingen, hur fel den låter, det, det, det är nästa steg. Grövre och grövre och grövre och, och bli en rånare. Alla får ju testa sig fram om du ska stå längst fram eller stå slänga ut fotagnar, så här spanska ryttare, det är ett samtal, sätta en bomb eller om du planerar. Det, alla har ju olika mm. uppgifter och jag, jag börjar med planering, det var det jag gick igång mm. på. Det är det jag, jag har ju stått längst fram många gånger, jag har gjort allting du kan tänka dig och göra inom rånet. Mm. Uh, och det är inte många som kan göra Säg allt då då. Det, 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 det men finns men är inte det lite som eh, då, då är ju ett rån nästan lite som ett företag. Ja, ja det är ju Eller det. Eller som alltså. ett event. Det, det är ju det alltså. Eh, man måste ju planera. Det är en jätteplanering ja. alltså. Och det, det måste man... Men jag tänker mer så här att jobbade du då för dina första rån du var med på var du, hade du mindre positioner i någon annans rån så att säga. Jag kan säga min... Och sen startade du eget med ah, din... alltså egen företag. Jag, var in... Nej, jag kan säga min första plan från början var mm. att jag aldrig skulle göra ett rån själv. Det jag gjorde mitt först... mina första rån som jag gjorde, då planerade jag dem från punkt till slut. Mm. Jag hittade ett objekt och ett objekt mm. med en värdetransport. Om det var en värdeväska till exempel, det var första rånet. Då fick, köpte jag in alla kläder, jag gjorde flyktvägar, fixade bilarna, mm. fixade bågen, telefonerna, allt du kan tänka som hade gjort med här att göra till objektet. Sen tog jag in två killar och det här gjorde jag och min vän då, för jag sa jag vill inte ta risken jag plockar hellre ut om det är 30% eller 50% för att de får allting klart liksom. Mm. För grovarbete med råneplaneringen. 
Då planerade vi gjorde klart allting och så gav vi bort jobbet. Det misslyckades gång på gång efter gång. Till slut sa vi bara, men nu gör vi det här själva. Så mm. gick vi och rånade en bank och gjorde nästan hundratusen själva. Mm. Uh, då blev det så här, men nu får jag fan göra det här själv. Men sen har alltid planen varit att planera, men när det kommer när man känner att det är så stor sak och viktiga, då är det så här, men nu tar jag steget fram. Mm. <laughs> för jag tänker inte paja det här, för det är så mycket på spel. Ja. Jag tänker att det måste också vara svårt att eh, ta in folk i den här kretsen. Mm. Jag kan tänka mig att det behövs om man ska göra någon, vi kallar det för stöt det känns ja. som att det var 1900-talet. Liksom, ja. men, men jag tänker mer så att om man ska göra en stor grej mm. så måste man väl vara rätt många. Mm. Jag har lyssnat på din bok mm. till exempel, där det är en massa Eh, olika historier från olika personer. Mm. Eh, som, du, du, som du kallar de här spanska ryttarna eller vad ja. som helst. Alltså, det måste vara folk på massa olika positioner ja, och ja. kanske avleda polisen. Och, ja, ja. Det är 20-25 eh, personer på ett jätterån. Alltså. Och hur fan får man, hur, hur rekryterar man till det? För jag tänker mm. att så, som det också sägs i den här boken så är man inte starkare än sin svagaste länk. Mm, mm, precis. Ja. Eh, All, alla är bra på vissa saker och man efter, när man har hållit på i många, många år så vet jag vilka jag kan ha och inte ha. Jag var väl duktig på att använda Svensson som jag säger. Som inte är dömda, som inte är kriminella, som inte står och röker braj på tunnelbanan mitt på morgonen och håller på. Utan jag valde specifika människor, specifika uppgifter. Och om man är 20-25 personer, jag var ju också så noga med att ingen visste vilka de andra var. Mm. Så hade jag fem killar till exempel som ska gå och åka runt i vissa vägar och slänga ut spanska ryttare. Mm. Ingen annan visste vilka de andra var. De visste inte ens vad det för sorts rån som ska göras. Nej. Sen har någon som ska bränna en bil. Ja, din uppgift är bara att bränna en bil. Ingenting annat. Jag ringer det och inom en minut ska jag göra det. Jag har någon som ska springa en bankomat för att dra avledningsmanöver. Jag ringer er den tiden. Då och då ska ni göra det. Men jag informerar inte alla vad som händer. Så alla vet inte. Så jag har olika okay. säg som säg så här, terroristceller. Nu ser vi mm. kanske fel. Men man har olika celler i organisationen. Så mm. ingen kan såra den andra. Mm. Uh, och sen är har jag en bilchaufför? Jag vet vem som kan köra bil bra. Jag vet vilka som kan stå längst fram med, med, med vapnen och, och gå in i, i banken eller vad vi nu ska göra. Och jag vet vem som kan cykla oss länge spanska ryttare. Mm. Han som kan göra ett samtal. Så att efter flera år, det är som du bygger upp ett företag. Mm. Och, och på sitt jobb blir man bättre och bättre och förutse och förutspå vad man behöver för killar. Men, men, men vad är det för lönesättning i det här lilla företaget? Jag tänker så här ja. att den stackars killen, eller jag menar så här, den, den killen som kastar ut lite spanska ryttare ja. i någon, på någon påfart någonstans mm. som inte vet någonting, ja. inte insatt och liksom inte är den innersta kärnan mm. eh, får han ett fast arvode eller får han en procent på själva stöten? Den är så svår att säga också det, man brukar säga så här, men du får en bra summa vi ser vad vi får, får vi en miljon kan du få en lax liksom för vi är 20 mm. pers som delar på det Nej, men vi, vi satsar på att få så mycket, du får fem, 50 000 eller 100 000, det, det, det får du mm. garanterat hur vi gör det här liksom jag, jag har ju, sen är de som går längst fram de får alltid mest, sen har jag mm. varit med om rån där vi är tight crew mm. vi delar alla lika på allting det mm. spelar ingen om jag är längst in eller jag den uppgiften, vi har jobbat tillsammans, tagit oss dit och vi delar på allting liksom. mm. den tycker jag nästan mest om men sen, sen är när man gör andra ordnet till andra personer då får de en högre procent om de tar steget mm. in och han som slänger ryttarna kanske inte ska ha så mycket mm. uh. nej jag tänkte det var inte så, så avancerat nej nej <laughs> du behöver jag snål här som om det inte var jag som planerade rånet. Men, men vad, ska jag säga? vad är det för skillnad på en rånare och en vanlig kriminell då? De tänker lite outside the box. Alltså jag, jag säger det är företagsledare skulle många av de här, de, de duktiga rånarna som har gjort många stora, det, är, det kan lika bra vara företagsledning och stora företag där de skulle alltså kunna göra storsaker. Alltså med, för det handlar mycket om att think outside the box. Du måste komma mm. på en lösning. Jag ser alltid att man ska ha en nyckel för att låsa upp en dörr. Och för att göra rån och grov kriminalitet då behöver du många nycklar för att öppna dörrarna för att lyckas. Mm. Eh, och, och fixar du den nyckeln på något sätt då lyckas du. Och då måste du tänka på ett helt annat sätt. Mm. Alltså. Och det, det finns några vassa killar ute med, med skarpa hjärnor som tyvärr använder på fel sätt. Mm. Men jag tänker också kanske att vanliga kriminella så är det kanske mer droger inblandat. Det går mm, kanske ja. inte att hålla på att punda mm. och göra ett riktigt bra rån. Då måste man väl ha mycket tur. Ja, ja. Sen till exempel, ja, när vi gjorde rån, vi aldrig, då fick jag aldrig någon som pundade på de grejerna. Men jag vet folk som har gjort rån. Det är råpnål och sånt. Jag vet mm. inte vad de håller på med och bara går loss. Och, sen när jag som säger lite mindre kring de går och röker sin joint liksom. Men jag tänker, det är väl där det kan gå fel. För en mm. sån kan väl... Jag tänker också det här med konsekvenstänk och ja. sådär. Ja. Eh, 
Ja, du, du, du sa själv att det, det, vid en stor, stort rån så är det några som har eh, automatvapen ja, kanske ja. och står i vissa positioner. Ja, de ska vara i sitt fulla sinnesbruk. Ja, men jag tänker, ja, om, en sån, ja. om det är fel person där så kan det gå riktigt ja, ja, åt absolut. Ja, du vill inte ha Mr. Våldsbenägen med, med grov ADHD som är arg på folk. Alltså. Man tar en som är lugn och sansad och en som får en sån position han har gjort det förut. Han har varit med i matchen ett tag för annars får han inte stå längst fram. Men, men vad... Va, vad är deras funktion? Alltså, mm. är de, jag tänkte säga adresserade, men är de, ska de skjuta? När ska Nä, de skjuta? Jag säger så här, är du duktig på det du gör? Jag var extremt noga med att jag är inte är ute. Man ska, är man duktig på ett patron, då ska inte du skada folk. Du ska inte, du ska inte avlossa ett vapen. Ingen ska komma till skada. Det ska vara in and out när man gör hela saken. Då då. Så då sätter man ju ingen som är det. De är mest för att avskräcka. Jag tar in en kille med ett vapen med en stor kalashnikov. Det är för att han ska stå där. För att jag vill om vittnen ska ringa och säga han, det står en råna med en kalashnikov här. Då avvaktar polisen. De måste ringa in piketstyrkan, större vapen. De måste spära av ett område. Mm. Då köper man sig tid. Så att, när jag gjorde råna var mest för att vi ska köpa oss tid och avskräcka så att ingen kommer mot oss så vi kan få göra jobbet i lugn och fria. Man ska inte skjuta någon. Man ska inte skada någon. Mm. Man är ju inte en mördare. Man vill ha pengarna då. då. Mm. För att jag tänker att du känns ju jävligt härlig och soft. Thank you. Oh, right back här. at you. Oh. Nej, men så här, hur, hur, för jag, jag tänker så här, hur farlig var gamla Anders? Ja, jag kunde vara väldigt farlig. Alltså mitt i ett rån. Mitt i ett rån är jag fokuserad på det jag gör, men jag har ändå koll på vad jag gör. Men jag gör. tänker om du oh. ställs inför någonting. Alltså oh. är det liksom som en bulldozer fram? Skulle du ha oh. skjutit någon? Eller skulle du ha gjort någonting annat för att komma undan? För jag tänker mm. så här att... Ja, eh, ja men skulle oh. du... Ja, jag har fått en fråga och jag... Ska jag säga, när jag gjorde mina planer när jag planerade, då planerade jag för alla förutsättningar som fanns och finns och existeras. Alltså jag, alltså jag kunde timmar och visualera och, i olika teorier. Och, och man vill inte komma ett sånt läge, men kom det ett visst läge så jag skulle inte döda någon. Absolut inte. Mm. Men jag, skulle, jag kanske skulle skjuta ett, luft, ett skott i luften mm. bara för att skrämma dem. Jag tänker inte sitta livstid för mord för lite pengar. Och det var väl mitt motto som mm. jag hade. Sen har jag jobbat med andra som säger att vi skjuter för fullt. Ingen ska ta oss. Ja, för jag, jag tänker, hur, hur, ska man, hur ska man agera som offer idag? Eller vad man ska säga. Ja. För att jag, jag har hamnat mitt i ett grovt rån Oj, en ja. gång. Um, jag fattade det inte riktigt då. Men eh, det var alldeles i huset bredvid där jag bor så var det en stor guldaffär. Mm. Eh, och sen så hade jag mitt, äh, bilen i garaget under guldaffären mm. så att säga. Så att när jag gick till bilen, eller när jag och min sambo, eh, så pågick det nog ett rån Aha. där inne. Så att jag gick in i garaget och när jag kör ut så är de här killarna klara. Och då står själva flyktbilen där. Alltså jag fattade ju inte, alltså det tog mm. ett tag innan jag förstod vad som hände. Men då ser jag ju en som hade någon så här... Ja, de var maskerade och hade några stora vapen. Mm. Och så säger min sambo, han sa så här att... Eh, fan, är det, håller de på med någon maskerad eller någonting så här? <laughs> så han det första tanken. Ja, så, 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 så sa jag så här, nej, för jag hade gjort lumpen och det hade inte han gjort. Men jag såg ju typ att det var riktiga grejer. <laughs> och jag kopplade på en gång till guldaffären. <laughs> och så var det två bilar och så sprang de. Och, och den ena bakade dem uppen och han hoppade in. Men det stod också en kille med... Någon form av automatvapen mm. mitt i vägen. Och jag körde emot dem. Mm. Så att jag bromsar bara in. Och så vet jag inte varför, men jag tar ner utan. <laughs> så men sen, sen är jag är typ en, alltså en och en halv, två meter ifrån. Ja. Så att våra blickar möts. Då, då möts våra blickar och sen tittar jag på vapnet. Och sen så får jag någon form av panik. Så ja. att jag bara trycker gasen i botten så att han hoppar åt sidan. Oj, ja, ja. Um, och så kör jag. Och sen när jag har kommit några hundra meter så bara dunkar ju hjärtat såklart. Förstår vad som um, har hänt. Och så tänkte jag, fan shit, vad, vad, vad kunde ha hänt nu? Ja, det där... Alltså, hur, ja, den kunde ha gått illa. För du vet inte vem som står med masken där åker du mot han. Han kan bli lika nervös mm. som du är, för du får ju mm. en liten panikgrej. Samma sak kan gälla den personen i frågan. Mm. Liksom, att han kan bara, vad är det här? Vänder sig om och bara pang, pang, pang. Ja. De försöker köra över mig, så att... Ja, den där kunde ha gått illa. Ja, för att, sen så, sen så, för att det, där, det där är också så intressant mm. hur man fungerar. Mm. Och, och liksom att det verkligen tar sekunder och minuter innan man mm, fattar liksom ja. vad man är med om. Så att sen så googlade jag in på, det här var i Göteborg så då kollade jag på gp.se och då stod det liksom att den här guldaffären hade varit med om ett grovt rån och sådär. Ja. Och sen så var vi på stan rätt länge men när vi kom hem så var polisen där fortfarande. Mm. 
Och då så sa min sambo som är så här redig att Åh, nu måste vi prata med dem för du har faktiskt sett de här poliserna. Så jag sa nej men jag hinner inte och jag vill inte. Nej. För att jag tänkte så här att eh, jag, orkar, jag hade faktiskt sett de här killarna. Mm. Men, men jag tänkte att jag orkar inte sätta mig i den sitsen att hålla på och vittna mm. och sen så ska någon knacka på dörren. För jag, jag, har typ ja, jag, inget, jag har inget förtroende för polisen. Ja. Så att där tänker jag ju också så här, ja. vad är det värt? Ja, alltså med. de har säkert någon försäkring den här guldaffären. Ja. Och så där tänker ja. jag att eh, ja. men, men vad har du för, för förtroende för polisen? Oh. Ja, jag, alltså, nu har jag väl alltså, tycker synd om killarna. De behöver mer pengar att jobba. Så de gör mm. sitt bästa. De har inte tillräckligt resurser för att hjälpa folk. Det är det, det är vad jag tycker, de gör så bra Det är vanliga killar som har vanligt jobb Hats off to the guys liksom, verkligen Men de har inte tillräckligt resurser För att hjälpa människor Och, och hjälpa de som behöver Och stoppa rån och stoppa grovkriminalitet Och allting som finns i, i den här onda världen Som blir bara ondare och ondare med skjutningar Och, mm. och dödsskjutningar hela tiden En vän gick bort för mig för några veckor sedan Blev skjuten här i Stockholm också så. Mm. Det händer hela tiden, det finns inte resurser tyvärr Ja, alltså det här har ju också stegrats Så mm. sjukt mm. Alltså även sedan din tid Ja för att nu läser man, alltså om man bara hoppar tillbaka 20 år i tiden så var det ju en sensation, eller sensation, men det var en, det var en stor grej mm. om någon blev skjuten. Mm. Även om det var en kriminell som blev skjuten. Nu känns det som att man nästan, ja. inte blundar för det, men man sappar nästan förbi ja, det. man för orkar det... ju inte höra på det nästan. Så är det ju tyvärr. Nu har det 12 skjutningar här, 12 mord här i Stockholm det här året. Och det är, jag tror 6 och 7 är i Malmö och Göteborg, så att nu har vi dubblat förbi de där rackarna och Ja, det finns ju inget stopp. Kriminaliteten har ju, vad ska vi säga, det är inga gränser nu helt plötsligt. Människolivet, liv är ett liv, det är värt så mycket. Men de har ingen respekt för det längre. Mm. Det handlar om småskulder, någon har snackat skit, någon har satt på fel tjej. Det handlar om pengar. Det, på min tid var det att vi jobbade alla tillsammans. Uh, för vi, vi tjänade på det. Det var då rånarna blomstrade, om vi ska mm. säga så. Det var så stort för vi jobbade tillsammans. Vi tjänade på det, det var pengar. Nu finns det inga pengar. Men vad är din teori att, att, att utvecklingen har gått så här fort och att det har blivit så grovt? Mm. Jag tänker du är ändå lite insatt. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle sina priser prices due to inflation, vi decided att deflate våra prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det är inte samma pengar som det var förut. Folk har inte kontanter cash. På den tiden vi var, då hade jag, jag en mille, ville låna jag en halv mille, det är lugnt. Det kommer tillbaks. Nu är folk skuldsatta, nu har folk inte pengar. Det är mycket mer drogrelaterade saker. Alltså. Mycket mer droger här nu. Att folk tar, tar droger, gör dumma saker, kan inte betala. De har ingen utval, det är enklare att få tag i ett vapen. Vi går och skjuter han. Och, och, och... Men är det till exempel för att när du var som mest aktiv så var det lite mer ett kontantsamhälle. Ja. Och nu är det inte det. Fast just det enda stället... Eller den enda branschen som mm. är, är kontant nu är väl kanske då drogbranschen? Ja, absolut. Exakt. Där är det väl det svårare det är, med elektroniska marknad, transaktioner. Ja, det är marknaden som inte går att mätta heller. Mm. Så det är konstant flöda pengar. Så, så att det är därför som det har skenat kanske? Ja, jag tror det. De, de har växlat över. För du ser, rånen har ju försvunnit nästan helt. Mm. Det existerar ju inte. Det gjordes något där för någon vecka sedan. Det två Enköping som har misslyckat till exempel. Uh, det finns ingen stopp Vet på drog. det var? Nej, faktiskt inte. Det gör jag inte alltså. Men, men en sak som jag har räknat lite på. Nej, men vad kostar det att göra ett rån? 
Det kommer till vad för sorts rån. Om vi nu ska vi göra lite räkningsexempel. Vi tar två olika varianter. För att, jag, menar så här, jag hörde att en bankomat har 2,4 mil ja. om den är full. Ja. Och där har, har, har ni också en... en alltså man, jag har varit så fascinerad när jag lyssnade på din bok det här med att man håller span på en bankomat och kollar när den blir röd ja, och, och kollar vilka rutin, på, ja. rutiner de har. Men låt säga, 2,4 miljoner. Mm. Vad kostar en, en sån... Alltså för att ta de pengarna. Mm. Hur mycket folk behövs det och vad skulle det kosta? Ska vi snika ner den varianten så räcker det med tre pers. Alltså. Mm. Uh, en som är utkik och ser nu kommer en go. Så har man två killar, du har en trimmad väspa. Den kan du gått och, är du duktig kan du sno den själv. Mm. Klä, ska vi snika ner så här, du kan gå och sno alla kläder, skor, luva, sno bågen själv, äh, väskan som du ska hämta mm. i. Du får köpa ett vapen för 15-20 000. Telefon måste du köpa och lite grejer, men oh, alltså så här, 10 000 skulle du komma undan med den där rackan. Alltså. Nej, vi ser med vapnet i 15-20, vi säger 30 000 då. Skulle du komma undan med en sån, men då ska, du ha vissa, då ska ju du vara duktig. Mm. Annars måste du gå och köpa allting. Då är det 50, 60, 70 000 för alla grejer att hålla men om, på. Men om vi räknar riktigt högt, om du lägger mm. 150 000 så kan du få 2,4 miljoner. Ja, om du har räknat för mycket, absolut. Det är för mycket. Okej, okay, alltså. en hundring. Ja, det är också lite mycket. Men om vi ser en hundring kan du få 2,4, absolut. Ja. Men, äh, ja. Sen kommer det till ett större rån om du ska... ska ja, rån... men jag tänker så här, en, en, en värdetransport, ett värdetransportrån... Ja. Ehm, eller depå, vad vill jag hoppa ja, på? Liksom. Någon, någon, sån här, någon tung grej. Ja, då tar vi en depå då. Hur mycket folk behövs det till den? 15-20 pers, 25. Så att det här, 15, 25 jag, jag, jag tänker till exempel helikopterrånet var mm. väl extremt, för det är väl typ en av världens största eller mest spektakulära ja. rån. Ehm, där var det väl en 7-8 personer som blev dömda va? Ja, men de har vi missat. Ja, men jag tänker, hur många, dubbla, hur, hur många liksom. tror du var inblandade där? Jag tycker jag aldrig uttalar vad de andra men, men jag ska ja, okay, vi säga, vi tar, vi, vi säger, vi tar vi, min, Minst det dubbla. Minst ja. det dubbla. Garanterat det dubbla. Annars men, men, går det men, men om vi hoppar till någonting du har varit med på. Du behöver ja. inte säga vilket såklart. Men, men, men vad, vad kostar det? Och... Ja, den drog... Vi ska säga, då hade vi, men då kan man lösa genom om jag vill ha killar som ska slänga ryttare. Ja, men mm. Ta er egna bil. Här har ni vägen i Här har ni fotagnar jag har mm. tillverkat. Släng ut dem där. Så att, Lite sen budget. Är, ja, ja, exakt. Och det handlar ju om det där när man vet vad man behöver. Men du behöver ju, du vet, du behöver ju flyktbilar. Du behöver minst två bilar. Den tre du ska bränna kanske en fjärde. Vi säger tre, fyra bilar om du ska köra ut och placera och, och, och mm. bränna upp. Du är 20-25 000 styck om du ska med nycklar. Du behöver minst en Kalashnikov, ett stort och det är 25 000 för en kall om du inte har. Du behöver ett gäng med telefoner. Och, men då, det är som jag säger, det är, det är telefonen två, tre hundring styck. Du behöver mm. 10-12 stycken sådana minst om inte 15 stycken och de ska fyllas på med några hundra kronor styck. Rånarna om det är fyra, fem stycken. De ska ha kläder, skor, väskor. Poliskan är bra om du har också. Då drar blir några hundratusen på en mm. gång. Det drar iväg 300 000. Och då ska vi tänka på att det är det du behöver för att göra rånet just då. Men mm. det som kostar mest är ju själva planeringen. Alltså, mm. Det är timmarna i bilen, soppan, äta, åka runt, fixa, träffas, mötas mm. alltså, och hålla på. Den soppakostnaden drar ju iväg mm. något no sjukt. Alla som har sett Jönsson-ligan vet lite hur det går till. <laughs> <laughs> ja, men det, 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 det blir nog hundratusen på ett stort ja. rån. Alltså. Det, det är en 300-400 tusen i alla fall. Men, men när man är ung så förstår jag att det är också så här kicken och det kanske är hela, hela karriären. Mm. Men, men jag tänker sen när du blev lite mätt... Mm. Eller började vuxna till dig. Mm. Eh, vad var värt det? Alltså, vad, vi, hur, hur, är har man det så här... sett en ribba? Vad man, man ute efter? Precis, eller? jag ja. tänker så här, när, gick du ifrån, när du gick ifrån bankomatsprängningar eller vad man ska ja. säga. Eh, vad, 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 hur mycket måste prissumman vara? För att jag har satt en enkel summa. Inget rån under 10 miljoner. Mm. Då är jag inte intresserad. Och då menar jag totalt 10 miljoner. För då visste jag att det var min del några miljoner. Mm. En, två miljoner, tre kanske något sånt där. Och så att de sista tre, fyra åren var inte ett, mål, inte ett tips under tio miljoner vill jag inte ens höra. Var något mindre kunde jag skicka vidare till några andra vänner men jag vill inte veta av det. Då, så då, då var det inte värt risken som jag sa. Vill jag göra så vill jag ha jag vill inte göra ett rån varannan månad. Det är ett par år så jag kunde koppla av och koncentrera mm. mig på annat. Men vad gör man med alla pengar? Undrar fortfarande. Nej, men jag, menar, ja. jag, jag, jag kan ju fatta så här. Det är ja. klart att pengar är pengar. Ja. Det, det, som, du, som du själva sa att man blir prisblind eller mm. pengablind. Mm. Eh, men jag tänker så att man får tre mille. Mm. Det måste ju på något sätt omsättas i någonting. Eller vad ska man säga? Det ja. måste ju typ tvättas. Eller du kan ju inte bara liksom sprida tusenlappar kring dig. Ja, man kan, om, då, om jag hade som jag hade ett vanligt svenssonliv. Jag, mm. jag jobbade hela tiden hade min månadslö. Men mm. när du har kontanter, då kunde jag gå ut. Alltså. Ja, det är sant. Om du plussar på 10, 20, 30, 50 tusen. 
mm. i månaden. Det märker ingen. Nej, men, men sen jag gjorde så mycket annat. Det, det största problemet med kriminaliteten är att när du gör pengar vill du göra mer pengar. Det gör, mm. du med, det gör du med andra kriminella medel. Om det är att det investerar stora mängder droger som man gör på den tiden och gjorde liksom. För det är så hög avkastning. Men där har du första problemet. Du gör affärer med andra kriminella. Mm. Folk betalar inte tid. Du ska jaga de där pengarna. Så att, har jag lagt ut en miljon? Jag bara, men jag har ju två miljoner på det här. Mm. Det slutar med efter ett, ett halvår eller några månader. Det är plus minus noll affär. Plus Kanske minus, minus noll och massa gråa hår. Ja, och, och inte fått en spänn. Mm. Och, och den här millen som jag har fått tillbaks och inte fått plus, det har jag bränt på typ att jaga den här andra miljonen som jag skulle få också. Mm. Så, 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 så jag har förlorat så mycket pengar på att göra kriminella affärer. Men jag har ändå tjänat, men Mest har kostat på det här med spaning på misslyckade rån. Det är mm. där jag har förlorat med nästan väldigt stor mm. del av pengarna. Att köpa bilar, få lämna dem, sitta och planera. Men äh, transporten slutar komma. Men det slängdes en månads arbete och, och soppa pengar och planer. Det var bara att slänga allting. Mm. Uh. Men finns det någon eh, så här solskenshistoria? Eller vad ska man säga? Går det att ta sig ur det här? Jag tänker, ah, finns det någon som, någon som du, har du någon gammal kriminell kollega som har eh, pumpat och gjort massa stötar, cashat in en ett enda. gäng miljoner och sen kunnat gå till ett vanligt svenneliv? Mm. En enda. Mm. En enda under tio år. Det är en av mina bästa kompisar faktiskt. Jag är gud för att hans barn också. Det, mm. det var ju när vi åkte fast i, i Finland. Vissa klarar ju sådär. Vi är ju inte alla som är dömda. Vissa klarar sig. Han klarar så, det var väl hans startskott för nu, nu börjar jag om honom. Han, han är en successfull för, företagare på ett företag, har hus, har båt, har bil i Svensson, det går jättebra för mm. han och han släppte det för många år sedan allt med kriminaliteten att göra men det är den enda. Mm. Sen du vet, folk sitter, jag har varit på ett gäng med begravning de här åren sedan jag kom hem och det nerpundade och alltså, folk har det jobbigt mm. och sen har ju de som har de andra kriminella som, som gör väldigt mycket bra som man ska framhäva, som jobbar med ungdomar det, det, det är många killar jag känner som har varit med min bakgrund som jobbar med ungdomar, kriminella ger tillbaka till samhället för de förstår hur de killarna tänker och de gör superbra jobb mm. de killarna, alltså verkligen Men som du var inne på här nu du, du, du torskade ju mm. och fick eh, sitta inne ja. i Finland av alla ställen ja. äh, men så här, Hur varför torskade du förresten? Eftersom du hade klarat det i tio år. Ja, jag undrar fortfarande också hur jag kunde torska på det. Är det någon som att... kallade tid på dig? Eller var det Nej, något som gick fel? De tog mig tio månader efter rånet. Vi gjorde rånet. Och sen mm. kom vi tillbaka efter månader för att vi skulle göra till värdetransportrån. Mm. Jag kan säga att jag såg att det var span då. Några timmar när vi skulle göra. Det var markerade på våra flyktfordon vi skulle ha. Så då avbröt vi och hem till Sverige. Jag bytte ut några, vi bytte ut, jag sa jag lägger ner, det, det är knas där borta liksom. Men då ville några andra ta vår, hoppa in istället för mig och mina gamla kollegor då. Och de var ju där men de åkte ju fast på plats mm. i Finland tio månader efter första rånet. Sen kom de till mig och jag blev faktiskt utlämnad på falsk bevisning. Jag kan säga att Sverige hade inte ens blivit häktad mm. på det, jag hade inte ens i närheten blivit dömd. För det var indiser jag blev dömd på, de kunde inte säga att hur jag kom till landet, när jag var där, hur jag tog mig ut, vem av rånar var jag. Mm. De sa att de hittade en rånaluva tre månader efter rånet med, med min DNA på. Jag har aldrig lämnat min DNA till någon i hela mitt liv. Och den fanns mm. inte. De har inga bilder, ingenting. Mm. Så jag blev dömd på, på indiser. Alltså. Jättekonstigt. Alltså. Det, det är en liten, så här, liten skandal hur, hur det gick till. Men jag behövde det. Det är karma. Jag tar det med nu. Jag tänkte säga det. Hur, ja. hur är känslan för det? För att det förändrade ju ändå på sätt och vis ditt liv. Jag behövde det. Det räddade mitt liv. Så anser jag. Mm. Jag fick den andra chansen. Tack finnarna för att ni, ni gör och hittar på massa skit. Men, men jag, jag behövde det liksom. Mm. Jag behövde det. Vad tror du att hade så här tio år efter? Vad, vad hade, vem hade du varit Uff. om du inte hade åkt dit? Ah, vem vet. Jag hade varit död. Alltså, hälsan var ju katastrof där när jag åkte fast. Jag hade gjort en hälsokontroll någon månad innan jag åkte fast. Det var övervikt och högt blodtryck. Mm. Jag fick blodtrycksmedicin. Eh, leverna var skada. Jag höll på att få magsår. Det, det var så mycket fel på min kropp. Alltså, så att, eh, jag vet inte. Hälsan hade en tidig hjärtattack som 30-åring skulle mm. jag nästan kunna säga av inre stress. Alltså. Mm. Eh, vågar inte tänka på det, så ska jag säga. Ja. Men... men eh... Om vi hoppar in i finkan då. Mm. Hur är det att sitta inne? Den, den, är, den är jobbig. Alltså. Det, jag har aldrig suttit någon. Jag, jag, alltså, jag vet, visste inte hur det var. Så för mig var det nytt. Men hamna på, på Kronobergshäktet var det nice. Jag är svenskar och jag är väldigt lätt för att anpassa mig. De som är sociopatiskt beteende. Jag kan anpassa mig till en situation och hitta en mm. rutin väldigt snabbt för att jag ska må bra. Så det var okej okay där. Sen kom jag till Finland. Polisstationen där var bland det värsta jag suttit i. 
Ni har satt en cell dygnet runt var lampan tänd och börjar släppa lampan under en månads tid. Liksom. Mm. Sen kom jag till fängelse. Var det för att på något sätt bryta ner dig? Ja, jag fick ju vänta 14 månader på att träffa mina barn första gången. För jag sa inte ett enda ord. Under. Jag sa på förhand, jag svarade bara på frågor angående mig och ingen annan. Och sa egentligen inte så mycket. Så de vill ju pressa dig. De mm. kör där lite fula cyklar. Typ att du skulle kalla på någon? Eller? Ja, mm. de försöker ju bryta ner. Och, men du, här, jag börjar ingenting. Och så jag vet inte ens vem det är. Men vi vet att du känner. Jag känner ingen. Jag svarar inte på någonting om någon annan. Mm. Så de gör det, men sen att hamna i fängelse och, du vet, och då får du sitta med mördare med det är många alltså, riktiga med psykiska skador. Jag satt med en kille i cellen bredvid som de hade tagit på ett internetcafé med två avhuggna huvuden i en väska. Liksom. Mm. Eller killen i cellen bredvid mig. Han, han, alltså, jag, jag, alltså, man, det där är ju fruktansvärt, men jag, jag vet inte vad man ska göra utan att skratta. Nej, nej och det, det är samma... Det var, det var det livet och jag var så van med det. Eller jag satt med den andra killen i cellen bredvid. Han hade delat cell med sin halvbrorsa, kom till min avdelning för han hade huggit ihjäl med 34 hugg i, i cellen på, på anstalten och, och kom till mig istället. Liksom. Men, men, alltså. <laughs> men, men hur känner alltså, Om vi hoppar till han killen med, med huvudarna. Alltså, hängde ni någonting? Eller så gick du och pratade? Alltså, de här, här psykorna. Ja, ja, det är psykorna. Alltså, alltså. Är de någonsin normala? Alltså, hänger ni Sitter ni och kollar på tv tillsammans? Eller? Nej, det var inte så. Där. Av det jag satt på, det var minst 20-23 timmar per dygn satt jag i min cell varje dag. Alltid. Jag hade alltid en timme som på en taket. Som en isolering? Ja, det är sluten, sluten avdelning var det här. Det är klassat som isolering här i Sverige. Så, så där satt jag... Det var alltid en timme på taket. Mm. Tre gånger i veckan fick vi gå till gymmet en timme. Mm. Dörren öppnades en timme på, på morgonen och på eftermiddagen på avdelningen. Och det var 15 personer på avdelningen men i två grupper. Så det mm. var alltid jag och sex andra killar. Men jag är inget gemensamt med de killarna. Kunde de svenska? Jag vet, det var nästan åtta månader var ingen som kunde svenska länge. Så jag hade ingenting att säga någon. Mm. Och de vill bara praka knark och droger och bara pisssaker. Alltså. Men vad gjorde du då? Kolla på det runka? Eller liksom och Nå, läsa runka läxorna? Jävla mycket eller? Nej, alltså, nej, alltså, man är ju cellen egentligen. 20 timmar på dygn låg jag i min säng. Jag mm. hade tv där. Jag läste klart hela svenska biblioteket, nästan hela engelska. Jag skrev en bok, jag skrev egentligen två till böcker där som jag håller på att redigera. Mm. Uh, jag gjorde, jag vet inte hur många, jag gjorde kartongvis med sudokoböcker. Mm. Alltså, jag var ju kung på det och satt med IQ-böcker. Jag satt och ritade en hel kokbok, gjorde där inne också med egna recept och höll på. Uh. Men ba, hur går tankarna då liksom? Alltså, hur, nu fattar jag lite vad du får tiden att gå, men, ja. men liksom, det, det, det är liksom tyst ja. där inne. Jag kan säga så här, varje dag är exakt likadan. Mm. Så efter flera år, efter månader, man vet inte vad man har gjort. Så jag hade en liten dagbok där jag skrev varje dag. Skrev ett stödord, jag hade ringt till barnen. Jag mm. såg det på tv, jag åt det. För jag kunde inte, om, jag tänkte, om vi sitter nu och tänkte, vad gjorde jag igår? Mm. Alla dagar går ihop i varandra. Mm. Så man lever i någon konstig bubbla, du vet inte vad. Och jag kan säga, jag lär även ner oj, timmar, 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 timmar varje dag på att jag älskar att tänka på saker så Polan skickade så här jotttidning till mig på stora jotts. Mm. Då kunde jag titta på den där jotten och tänkte, okej, okay, den här båten har byggt vem köper den båten? Okej, okay, vad jobbar han med? Hur fick han det jobbet? Var bor han någonstans? Hur hittar den här båten? Till att gå in till, vad byggde de båten? Vad fick de trä till inredning? Vad fick de metallen i vilket land? Hur bygger de? Hur fraktar de? Hur mycket tankar de? Vilka kör de? Hur ser inredningen ut? Hur, hur, hur många hästmotor var de byggt motorerna? Hur fraktar de den dit? Hur tar de delarna från? Mm. Och det kunde jag tänka på på en båt i en vecka. Mm. Du vet, fem, sex, sju timmar om dagen och bara sitta och tänka upp i taket och verkligen gå igenom i huvudet varenda detalj hur den byggdes den här jättebåten. Men då, då är ju gränsen att bli knäpp. Ja. Alltså den är hårfin. Ja, ja, ja. ja. Jag har sett folk som blir knäppa där. Alltså, som han med huvudet, under de åren jag satt där han var ute på en enda promenad på taket. Och sen när han själv hade han dragit för persienan, det var helt svart. Mm. Han gick ut på att hämta maten. Varje lördag kom hans mamma och hälsade på han. Uh, och varje fredag när vi, man kunde beställa egen mat köpte du köpte han bara så här, finsk Fanta som var superäcklig och, no, och någon finsk choklad mm. det hade han i sitt kylskåp utanför cellen det var det han gjorde, han mådde ju inte bra sen mm. uh, andra killar som, som, uh, som kom in och hamnade på det här var en bestraffningsavdelning liksom. Då men, var... men varför hamnade du där? Alltså, var... Nej, vi ansågs vara en säkerhetsrisk mm. i fängelset, rättegången var i fängelset vi fick ju inte ens ha en vanlig för de var rädda att vi skulle fritas okay. alltså, de, de förstorade som vi var någon massmör. Jag vet mm. inte som vi hade gjort. Någon, det var ju en stor sak för dem, kanske inte för oss. Mm. Eh, så det var ju rigorös säkerhet på oss överhuvudtaget. Men är det här för att det är typ av Finlands mest största och spektakulära rån ni hade gjort? Eller? Ja, 
exakt det. Och så var de rädda att det skulle komma råna trendigt. De ju, och de gör ju extremt mycket. Polisen är med och sa det här är en, det här är en råna. De är över hundra personer i den här organisationen som har byggföretag som tvättar pengar för att finansiera här rånen. Vi bara, vilka hundra personer? Vilka företag? Vad, vad menar men, de? Men, men hur mycket pengar fick ni loss där? Eller? Nej, det var en och, till en och en halv miljon euro cirka. 15 miljoner typ. Ja, det var ju, det var ju misslyckat. Det lyckades vi komma ifrån, men det var ju misslyckat. Vi hade ju räknat med minst 5 miljoner euros minimum på det här jobbet. Mm. Och det blev det inte. Det var därför vi bara kom tillbaka efter ett par månader. Vi var bara få 15 miljoner. <laughs> ja, men du förstår hur skadade. Jag, jag kommer ihåg det här när vi kom tillbaka till vårt ställe där vi hade varit. Hur vi hällde ut alla pengarna på sängen och bara, vad fan? Skaka på mm. huvudet. Sen räknade vi upp och, och, och la det på golvet blev en list. Så att det blev ett så här högre. Och det blev några meter mm. på golvet med höga med stål. Vi bara, vad fan? Ja. Ja, jag tänker också att euro är ju, det blir ju så lite i volym mm. jämfört med om det hade varit svenska kronan. Ja, ja, ja. Eh, nu är vi inne på det förresten. Alltså, det, jag som är ett planeringsfreak mm. lyssnade på den här boken och fick tankar som jag aldrig har tänkt förut. Det här just med, med vikt och volym ja, på pengar. superviktigt. Ja. Eh, till exempel vid helikopterrånet. Mm. Eh, det, för att man vi, tänker så här, jag skulle vilja försvinna med hundra mille. Ja, nej, nej. Men jag menar, hundra ja. mille behöver ju det en, en hel armé. Ja, jag, jag kan säga så här. 10 miljoner i blandade valörer eh, orkar inte du bära. Nej. Det får du släpa dig med. Jag, jag, jag hörde alltså. där att en mille i blandade valörer svenska kronor är ungefär en ICA-kassa. Mm. Ja, ja, det kan vara. Det har jag gått in och växlat på. <laughs> jag har gått med ICA-kassor in i vissa växlingskontor jag har känt ägarna och växlat. Och då har jag haft någon mille. Mm. Ja, och två kassar, en och en halv mille blandade. Vad måste man betala på en sån affär? Ingenting alltså. Man känner man får bättre valuta allting. Ja, men det, ja, men det, det är väldigt intressant för man tänker ju liksom mm. som, som vanlig okunnig så ja. är inte det det första jag skulle tänka på att oj vad väger det här ja. Ja, det... Och, och då börjar man vara fantiserad tänk om man skulle göra en misslyckad stöt att det hade bara varit mynt ja det har ju folk gjort alltså, jag har gjort en, jag ska inte säga stöt men jag gjorde ett, ett jobb där det var väldigt mycket mynt alltså jag åkte runt och hämtade och tömde vissa automater när jag hade en inside och hade nycklar och tömde vissa maskiner och Ja, ah, det var väl något ton, ton mynt och det var det ja. värsta och smutsigaste jag gjort i mitt liv. Det var måste exam- ha en speciell bil typ. Ja, men jag kan ju säga det var en stor Jeep liksom hade jag med. Men eh, på grund av vikten så bromsklossarna tog ju helt slut efter några dagar för att vi fyllde mm. en hel timme mynt och tömde. Och, och sen tog det ju, ah, det tog några månader, en och halv ens växla in. Jag gick, jag hade gått, det var innan posten fanns, mm. där fick jag så här postenrör. Mm. Gick och hämtas massvis med svarta sopsäckar med postenrör. Sen sitter jag och fyller dem där, ah, du vet, t- tänkte att du har en, en pall. Fyll med mynt nästan. Alltså olika ja. och så ska du sitta och fylla i de här och rören dem. Du mm. tappar ju lusten att räkna. Du, då hade du ju 50 öring och du blandar mm. ihop dem. Och ha tusen kronor i en kronor. Mm. Det är några kilon. Ja. Så ska du gå runt och växla runt om där i hela Aj, Stockholm. Det, det... det är inte värt det. Alltså det... Då får man ha någon liten, liten slav till det. Ja, men, man vill inte, men då förlorar du lite pengar. Ja, ja, då måste liksom. man göra det själv. Liksom. Ja. Men vad ska jag säga? Är det som att sitta på... På kåken är det lite som på film. Nej, det går inte att förklara. Det, det är extremt. Alltså, jag klarar av det. Jag vet inte. Jag är så jävla positiv och glad med sig. Men jag hade väldigt jobbiga stunder. Och, och det var när mina barn... Du vet, när sonen eller dottern fyllde år. Och mm. inte var där för dem. Eller du vet, fått samtal och prata med deras mamma. Då och säger så här, men Dottern hade så cyklad. Hon hade så simmad. Och står på din avdelning en telefon och pratar. Och du vill inte visa känslor från andra mm. intagna. Och du bara... Fort i samtal klart att gå in i cellen och stänga dörren. Mm. För du har ju bara du vet, att gå in och bara lägga dig och, och böla och grina när julafton kommer. Du vet, första dagen i skolan är dagisavslutningarna. Det, det är så många sådana saker när jag fick bilder från... Jag kommer ihåg jag hade 58 bilder uppsatt på min vägg, på mina mm. barn och familj som var så uppraddade. Eh, för, underbar familjvänner mm. som ställde upp för mig och skickade bilder och var med mina barn hela tiden och skickade sånt till mig. Så att, eh, det har, har, du, har du tittat på de bilderna så mycket så att om du hade haft de 58 bilderna skulle du kunna sätta dem i samma ordning som de satt? Snudd på. Jag har ju bra fotografiskt minne. Alltså. Mm. Uh, snudd på skulle jag nästan kunna göra det. Alltså. Mm. Uh, jag tog fram dem faktiskt här för några veckor sedan när jag gjorde med, med en annan tidning en intervju. Då, då, då hittade jag alla de där bilderna. Och bara, Uff. Det är flashbacks. Det, det kommer tillbaka. Alltså. Har du kvar din lilla dagbok från... Det har jag faktiskt. Ja. Jag har den här lilla svarta. Jag har ju ett par stycken än för varje år. Men, men t- har du tittat i dem någon ja, gång efter? Ja, jag tror förra året tittade jag en där igen och bara, just det, just vad mer. Jag kommer mm. tillbaka hur det var. För 
det som är det jobbigaste för en som sitter inne att du kan inte påverka vad som händer där ute alls. Så mm. någon dåligt, någon har kämpat, någon i din familj, vänner speciellt, barnen behöver din hjälp så är inte du där för dem. Du, du, man är hjälplös och jag har ju aldrig varit det. Jag har alltid kunnat göra saker, ställa upp och fixa. Så det bryter ju ner på ett annat sätt. Plus att när du sitter är inte du värdigt skit. Det spelar ingen mm. om jag vore Tony Freak i Montana här. Vakterna skiter ju det. Mm. De hade vi lite mer respekt för svenska så där och jag var schysst men det spelar ju varje ansökan. Jag vill, jag vill jobba, jag vill arbeta. Nej, nej, nej. Jag fick inte arbeta, gå i skolan, inga studier, inga kurser, ingenting. Jag får ju bara avslag på allting hela tiden. Mm. Så från att egentligen levt en värld på topp där allting är jag och ingen har rört mig i tio års tid till att hamna verkligen på botten. Mm. Och alla kör över dig hela tiden. Liksom. Men om, om du var på botten för de här plitarna eller vad de kallas. Mm. Eh, hur, hur var det med er i, i den här eh, gänget av de här mm. sju, sex, sju personerna mm. som i er grupp? Ja. Alltså i rangordningen där. Ja, där är man högst. Där, där var jag högst. Alltså. Mm. Det, det går inte att jämföra mig med, med han som... Okej, han med huvuden var vi speciell, men det är ingen men som du, har respekt för honom. Men från det ena till det andra, vems huvud var det? Nej, det vet jag fortfarande inte. Och jag vill inte veta. Alltså. Det var så, ja, det var så. Ja. Ville hette han också. Oh, han var lite speciell. Ja. Liksom. Jag såg ändå att han bara blev konstigare och konstigare. Gick upp i vikt och bara... Han men men, men jag ut. hörde någonstans också om att maten inte var så bra i filmen. Nej, alltså... <laughs> den var så dålig. Så att, och där är också deras matrutiner. Alltså, jag säger så här, vatten, soppa med potatis i några gånger i veckan. Varannan lördag fick vi en kyckling för bit. Och varannan lördag fick vi... Du vet, vi snackade så här... 50-60-70 grams köttbit med fett på. Liksom. Det, mm. det var varannan vecka fick man det, men... Frukosten var sju. Gick man ut och hämtade i cellen och då var det alltid gröt. Mm. Antal var rinnig eller bara stenhård. Och så knäcker brödsmackor in i cellen. Lunchen var alltid klockan elva. Och då hämtar du bara gå in och sätter dig och käkar i cellen. Och så kom middagen klockan tre. Mm. Det är måndag till fredag men när det var helg, lördag, söndag. Frukosten var nio. Sen fick vi våran middag kvart över ett. Tio över ett, kvart över ett. Då hämtar du in. Sen får du ingen mat från den tiden till nio på morgonen. Sparade du då din middag? Ja, jag sparade. Och sen var ju dörren öppen innan och det var så här... Jag åt sällan deras mat för den var så mm. dålig. Och, och i och med att jag hade pengar där så, så kunde jag köpa från kiosken. Då köpte mm. jag du vet, en kartong med nudlar, en kartong med eh, vad heter, tonfisk, chili, tonfisk. Jag fick ha vattenkokare i min cell. Och jag köpte allting och fyllde mitt kylskåp utanför cellen. Så när dörren var öppen en timme, då stod jag och bara mass... Jag älskar att laga mat. Då stod mm. jag och lagade så bra mat jag kunde. Lade tapoway-burkar. Sen när middagen kom, tog jag den och så tog jag en tapoway-burk mm. eller två in i min cell- åt deras mat vid tre och sen så åt jag vid sex på kvällen och vid nio för att ja. jag tränade så mycket där för att jag var tvungen att träna hela tiden fort jag fick en chans för att kunna sova för att, mm. alltså, för att aktivera och trötta mm. ut sig själv, därför läste jag böcker gjorde sudoku, mm. fort dörren öppnade så rodde jag alltid minst fem kilometer till en mil på en romaskin sen upp på taket tränade minst en timme och sen gymmet var en timme, så jag tränade minst två till tre timmar jag fick ta in en rodmaskin eller en, mm. en cykel i min cell ibland, beroende på vilka vakter. Det var en cykel, då satt jag cykla fyra, fem timmar. Mm. Bara satt och cykla. Ja. Och, och titta på tvn i cellen. Liksom. Mm. Ja, det är svårt att förklara. Men, alltså. men, men hur, hur, hur stor skillnad där det... Du satt ett par månader här i Sverige. Mm, på Kumla och Mariefred. Var, var det som att komma till Grand Hotel från ett vandrarhem? Ja, jag kallar ju så här Kumla Hotellet och, och Mariefred för lyxresorten. Mm. Och det var ju mycket för att jag hade ju supersvårt också med att socialisera med. Mm. Så, så när jag kom till Kumla, ja, då var det riks, riksmottagningen. Mm. Där satt jag sex veckor, men komma på en cell som är helt öppen och det är ändå fräscht där liksom. Med folk som snackar svenska, bara den mm. saken. Till att dörren är öppen åtta på morgonen till åtta på kvällen. Men vad var det för killar som satt där då? Alltså typ, ah, det var det folk, det var folk, jag tänkte var folk med, med, med huvuden i väskor. Nej ah, men det var någon mördare sådär. Mm. Uh, och kidnappningar och stora drogsaker. För att hamna där måste du få, jag tror minst ett fyra års straff eller fem års straff för att hamna på mm. riksmottagning. Så det är väl lite, det är, jag säger så här, Finland har inte samma kriminalitet som vi har. Vi har ju grov kriminalitet. Vi har på ett annat sätt. De har inte det där. Det är mycket alkohol, knivrelaterade och drogrelaterade mm. brott. Alltså. Inte på samma sätt som vi har. Men att komma dit med en dörr som är öppen 12 timmar per, mm. per dygn, det blev ju för mycket för mig. Så att jag gick upp, tog min frukost, gick in och satte mig i min cell och de kommer knacka på. Jag bara, jag måste vara själv. Mm. Gick ut några timmar. Det tog några veckor för mig att, att gå till träningssalen och, och där var, de här spelade innebandy. Det hade jag inte gjort på flera år. Bara för mm. en sån sak. Så det tog ett tid och även att få gå ut på promenaden där. Du vet, det var jättestort. Jag har gått på tak i flera år. Så att jag vet att min första promenad på Kumlanstalten då hade de fått en ny fotboll. De hade fått fotboll. Jag bara, en fotboll. Jag hade ju 
haft påsar och klippt sönder killas sängar så här skumgum och tejp och hod för en boll uppe på tak i Finland som vi spelade med. Men mm. när jag kom till Kumla hade de fått en ny fotboll. Jag kom ihåg de öppnade dörren och vi slussades ut. Jag bara sparkade upp den här bollen upp i luften. Den studsade ner och sen på marken så studsade den upp igen och fastnade i taggtråden och bara tsch, och killarna kollade så här på mig. Jag bara sprang mm. iväg och rågade rulla. Jag bara, det är gräs. Ett träd stod jag och kramade. Jag var ju så jävla glad. Så Som att... en sån där ko när man släpper så här kosläppet. <laughs> ja, en tokig turk före detta rånare ja. liksom sprang ut. <laughs> men men, men har, du, har du varit rädd när du har suttit inne någon gång? Nej, faktiskt inte. Jag, jag har inte varit det. Alltså... Jag försöker tänka, nej, jag har varit lite arg på folk och fokuserat sen när jag blir ted. Vi hade en så ganska hög status där också. Mm. Så att det var någon som gjorde en ljudväsen av oss. Jag hade sen ni, efter nio på kvällen vill jag egentligen spela hög volym. Ingen jävla rock här, jag hatar rock liksom. Allt annat kan ni spela för finnarna är så mycket rock and roll överdrivet. Alltså. Det är la, ja, de var i Melodifestivalen var där också. Det var ju, det, ja, det var en jobbig stund. Så att jag hade sådana regler och när någon gick över då gick jag på morgonen på deras cell och bara, get the fuck out of here liksom. Mm. Så, men, men ja, nej, inte faktiskt inte. Jag var inte rädd för något. Alltså. Men jag tänkte på en annan grej. Det här som jag såg, det snackade ni om förra veckan tror jag hos Filip och Fredrik. Det här, att tjejer, det kanske killar mm. också, jag vet inte. Men ni fixerade bekåta av kriminella. Ja. Ja. Eh, ja de, 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 är, är det vanligt? Råkar du ut för det? Ja, ja absolut. Nu, nu vet jag inte var de är för att man är inom parenteskändis eller vad vi ska kalla för. Mm. Eller för att jag är för detta rånet. Det är väl en blandning av båda nu, men Just när jag muckade och inte var så här, då var det så här, då hade jag ett annat utseende. Vet. Jag var, nu är jag kanske 20 kilo, låg på 100 kilo, var stor, rakad. Uff, då jag vet om vissa tjejer blir så här, wow, de tänder mm. på det här stora och nästan obehagliga utseendet. Och, mm. eh, så, så det vet jag, de tänder på det och sen beror på hur du är i sängen, vad du gör och inte gör. Liksom. Alltså, jag har väl min lilla nisch och det jag tycker om att göra. Så att... Men fick du några brev när du satt inne? Inte i Finland. Nej, du, kanske, du kanske inte var sån massmedial känd, äh, kriminell för i och för sig. Nej, nej, i Finland var vi i tidningen och allting hela tiden. Det är flera års tid, men de har lite annorlunda regler där. Men med besök och sånt. Och för att, jag fick bevisa till exempel att mina barns mamma det tog ju 14 månader för den att träffa dem. Att mm. det, är min, det är barnet till mina mamma. Men jag var inte skriven på hennes adress. Och det var mm. så här superkrångligt. Här i Sverige är det ju enklare att få besök. Mm. Är du inte straffad får du besöka dig. Och du kan ligga med henne. Jag, ja. jag, kan, jag kan betala en det är en prostituerad. Åker alltså på min polare inne på kåken. Liksom. Det, det, kan ja. jag, det går inte att göra där Som borta. en liten present. Ja, precis. Och det vet jag folk som jag själv gjort här en gång i tiden till, ja. till gamla vänner. Vad ska jag säga? Finns det någonting som hade kunnat rädda dig från att bli kriminell? Ja, jag säger så, som, som det är för det mesta fall. 9 av 10 fall. Det, det är att när mina föräldrar skiljer sig när de var 16. Mm. Och pappa försvann i bilden. Får pappa försvann i bilden, då, då passade jag på med all skit jag kunde göra. Det var ingen som var där som såg till och vad jag gjorde och inte gjorde. Men hade du varit hårt hållen innan? Jättehårt hållen alltså. Jättehårt alltså. Det, det var inte mycket jag fick göra där. Det var skolan och allting hit och dit. Jag på med min sport. Men det var hårt hållen och det var hårda regler. Då skötte jag inte det. Då, då fick jag stryka alltså ordentligt. Mm. Så när han försvann då, då öppnades dörrarna och vyarna. Och jag körde vid nästan över min mamma liksom bara för att ha, nu kan jag vad jag vill. Hur tänker du på det inför dina egna barn? Ja, jag, jag, jag är inte lika hård som min pappa. Jag skulle aldrig i mitt liv röra mina barn till exempel. Slå dem och, och göra något sånt. Jag, jag, jag kan skrika till på dem när jag blir arg och besviken. Liksom. Men man vill inte vara den pappan som, som min pappa var. Nej. Och det, det är mitt motto. Liksom. Superviktigt. Alltså. Ge dem kärlek. Kärlek och pusha på ungarna. Det, det är jätteviktigt. Alltså. Men det, det är jobbigt att vara ungdom idag. Det är ja. inte lätt att vara 12 och 15. Alltså. Det, det är stress. Det är inte som när vi var unga. Nej. Har du brutit med dina gamla kriminella kompisar? Alltså oh, hänger du med nej. några aktiva så att säga? Ja, alltså, jag hänger inte så mycket. Jag träffar dem och vi snackar och, så, och sen om de gör saker eller inte, det frågar jag inte om. Liksom. Nej, jag, alltså, jag tänkte men... mer så här, att är du rädd för att på något sätt få ett återfall? Nej, nej, nej. Nej, nej det är absolut inte. Det har gått så långt, jag är så nöjd med det. Jag älskar livet som det är. Det finns ingenting som kan få mig tillbaka så framtiden ser bara den ser fantastisk mm. ut så att det, det är ingenting som ska stoppa mig så där och jag säger träffar jag någon som är för detta kriminell eller är kriminell någonting de är med så här ah, de vill inte hålla på med det de bara, men hur gör Anders kan vi titta på någonting är det någon film ska du skriva en manus kan man få hoppa mm. med så att de vill ju egentligen inte det är inget kul att hålla på med den här skiten mm. alls alltså. det, kä- det, det lönas inte längre på något sätt alltså. mm. Det är ingen happy ending. Det är inga som är glada att leva i någon mansion och ha pengar och bilar. Det, det, det finns inte. Men, men tappar man... Vi, vi leker med tanken att du skulle vilja bli kriminell mm. igen. Mm. Ja, <laughs> nej, men jag tänker så här... Ja. 
ser världen annorlunda ut nu mm. ändå? Eller alltså, ja. så här, hur omodern är du? Ja, jag säger så här. Skulle jag vilja råna skulle jag kunna göra det. Det är inte svårt för mig att knäcka system och Men jag komma tänker på också, något Vad har du för kontakt? Så här, dina polare, Filip och Fredrik, mm. har ju haft ett program som heter någonting med sex steg eller något sånt där. Alltså ja, six, den, ja. six degrees of separation, att man ja, aldrig, aldrig är sex steg längre ifrån presidenten. Ja. Jag tänker så här att om du skulle vilja Alltså efter samma princip, om du skulle vilja köpa ett vapen mm. hur, är, det, är det ett samtal bort? Eller ja, måste, eller eller måste du kontakta någon? Nej, jag skulle kunna få det ett, ett samtal ifrån faktiskt. Ja. Men om man tänker sig så här då att, att, att beställa ett mord, går det? Ja, det går väl alltså. alltså. Hur, hur många, Har du pengar kan du få precis vad du vill. Alltså. Ja, alltså, det, det här är ju rent hypotetiskt ja. men hade det varit många samtal för dig om du skulle vilja döda mig. Nej. Men jag vill inte det. Nej, nej. nej, jag, det nej jag vill inte det. Jag vill inte det. <laughs> nej, nej, nej. nej, det är det väl inte. Det är det väl inte. Alltså. Och jag säger, pengar men, styr men jag tänkte, och... så, Såg världen likadan ut för typ 15 år nej. sedan? Alltså, var det lika lätt att typ beställa ett mord som det är nu? Ja, det är alltså, det, allting kommer ju olika. Det vi säger för 15 år sedan, det vi säger 20 år sedan, det vi säger 25 år sedan när juggarna var som mest och det höll på Balkankriget. Mm. Då var det inte svårt att få hit en mördare. Uh, och jag vet att det flygs in även när jag var aktiv och sånt att man tar in någon från utlandet kommer hit och börjar klippa någon sticker nu, nu som det är nu så är ju ungdomar gör mycket för, för pengar nu, nu har jag mm. death crews här som åker runt i Sverige och plockar och dödar folk alltså, mm. för, för mindre summa pengar alltså. det är, ja. pengar styr och det, det är nu pengar mycket mer värda än vad det var förut också för att mm. det är så svårt med det är inte samma kontanter in, inom kriminaliteten som förut nej det är farligt, farligt element det, det, alltså. det är läskigt ja, jag, jag tycker utvecklingen är extremt läskig och jag är, orolig för framtiden alltså. Mm. Det får nästan bli någon form av slutord här för att annars kan vi sitta och prata hela dagen. Ja, men men jag, jag, jag kan verkligen tipsa om din bok Svenska ja, rånare. Ja, snällt, ja. Jag lyssnade på den här om dagen så man kan ja. antingen köpa den eller så lyssna på den. Ja. Så jag får tacka för att du ville vara med i Kändispodden. Mm. Tackar och bugar. Superkul alltså. Och till er som lyssnar så gå in och följ Kändispodden i er poddapp så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Må bäst var bäst. Hej hej. Hej hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.